0: No ano de 2018, 72% dos voluntários que compuseram a nossa equipe em ações externas tinham entre 15 e 25 anos. Nas nossas redes sociais não é muito diferente disso. 84% dos nossos seguidores no Instagram têm entre 19 e 34 anos. E quando a gente pensa na nossa equipe interna, nada muda. Toda a nossa equipe 100% dos nossos voluntários internos estão na faixa etária considerada como jovem. Nós todos temos entre 18 e 27 anos e é uma equipe que nasceu jovem, uma instituição que nasceu jovem e acredita muito no poder da juventude como fator de transformação. Hoje a gente vai bater um papo sobre a juventude, sobre a juventude como espírito, sobre a juventude como vontade de transformar. A gente vai conversar bastante sobre as formas como a juventude vem sendo analisada ao longo da história e como a gente chega hoje no século XXI em relação a diversos paradigmas que a sociedade como um todo tem com a juventude. Vamos falar do que a juventude trouxe de bom e de foda para o Don Quixote e de como a gente assimilou esse espírito jovem desde o começo. Trouxe o Túlio Ribeiro, um dos nossos voluntários, que é uma pessoa sensacional e conhece bastante do assunto para estar tá falando junto com a gente. Meu nome é João Vitor Aquino, esse é o iDeCast, uma iniciativa de impacto social do Instituto Don Quixote, onde a gente está trazendo a transformação social e assuntos voltados para o terceiro setor, para mobilização de doações, para mobilização de recursos para o impacto social aqui para o universo Podcasts. Fica aí com o nosso episódio, vai ser muito legal. A gente vai falar sobre transformação, sobre juventude e principalmente sobre esse espírito transformador que o jovem tem e que o Don Quixote assimilou para si. E a gente veio aqui para mais um episódio do Cast. Eu e o Túlio, a gente tá numa saga para gravar esse episódio, para falar sobre isso Túlio é um dos nossos voluntários Que vai estar tá presente aqui junto com a gente hoje E uma saga porque É um tema que a gente gosta muito de falar É apaixonado por falar e É um tema que tá ligado ao Don Quixote Desde a sua, desde a sua existência, desde que começou Mas a gente está tendo umas Dificuldades técnicas, então a gente espera que Hoje, espera que agora dê tudo certo Enfim, esperam, esperamos que vocês Tenham um episódio bem legal também Além disso, a gente convidou uma outra pessoa para estar tá fazendo parte junto com a gente aqui agora. É o Israel Coelho daqui a pouco ele vai se apresentar, falar um pouco da história dele, de quem que ele é e qual que é a ligação dele com a Juventude. Mas antes da gente começar esse episódio, antes dos meninos se apresentarem e falarem um pouco mais quem eles são e o que, que eles estão, para que que eles estão aqui para falar sobre a Juventude, quero contar um pouco da história intrínseca do IDQ com a Juventude. Eu acredito que o Don Quixote jamais teria dado certo se a gente não tivesse pensado desde o começo na importância do voluntariado jovem e na importância de se pensar é, no jovem como protagonista do voluntariado. A gente tem uma construção histórica aí das ONGs, das instituições do terceiro setor, que há muito tempo foi construída em cima de uma visão é, religiosa, de uma visão conservadora, voltada para o assistencialismo e de um certo período para cá a juventude tem mudado isso, tem quebrado bastante isso e trazendo iniciativas jovens cada vez mais incríveis, iniciativas jovens cada vez mais transformadoras. E o Don Quixote se alinha muito a essa causa essa vontade de, de transformar de forma diferente, essa vontade de transformar de uma maneira criativa, que para mim é muito próxima da, do espírito que a comunidade jovem, como, como um grupo, como uma realmente uma, um grupo social, tem passado e tem, e tem vivido cada vez mais. Então eu fico muito feliz de estar falando com esse tema, desde o início, o Don Quixote é majoritariamente uma instituição jovem, uma instituição com... Absolutamente. Com, é, absolutamente, praticamente, uma instituição com valores jovens e com membros jovens. Então, nossos projetos, por exemplo, o projeto de coração, que é o nosso projeto de reforma, a gente traz 150, 200 jovens no final de semana. E, assim, claro que tem um pessoal que vai de ressaca, tem um pessoal que vai direto do rolê, mas está todo mundo lá trabalhando da forma mais... com muita vontade, de forma muito feliz. Então... Muito legal falar sobre esse tema, justamente pelo fato de que a gente é uma instituição jovem e vamos falar um pouco sobre isso agora, sobre o potencial jovem no movimento de transformação social. Enfim, quero que vocês se apresentem um pouco, contem um pouco da história de vocês e falem quando começou a, essa percepção de vocês como jovens transformadores, como agentes da sociedade. Enfim, como vocês veem essa, essa relação de, de juventude e transformação? Alguém quer
1: começar o Tudo?
0: Vamos lá para o Tudo.
1: É, então, obrigado, João, por, pela oportunidade de estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui gravando esse podcast sobre esse tema que eu gosto tanto pela quarta vez. Mas, enfim, é, o meu nome é Túlio. Eu sou voluntário do, do desde do ano passado, mais ou menos. E a minha relação com o tema de juventude começou também no ano passado, na verdade, quando eu, eu me tornei diretor de um projeto que a gente faz aqui na faculdade, eu faço a faculdade de relações internacionais na PUC Minas, de um projeto chamado Miniono, que é bem famoso aqui em BH e região, em que a gente traz jovens de ensino médio para debaterem questões relevantes questões sociais, questões relevantes do ambiente internacional, em que cada um representa uma delegação, cada um representa o posicionamento de um país ali e isso para mim era incrível, sempre foi e o que mais me chamava atenção nesse projeto em si, desde as primeiras que eu participei, é o fato dele ser completamente formado por jovens, tipo a equipe que, que produz o projeto é jovem, as pessoas que vêm participar são jovens, eu decidi transformar essa temática de jovem em um comitê em que eu traria essas pessoas para debaterem elas mesmas, para debaterem a participação política do jovem na América, como os jovens podem ampliar sua participação política, e eu acho que é isso. Você falou uma coisa interessante, que é a questão do, de ter uma visão diferente do terceiro setor. É, atualmente, né? porque a visão antiga ética o terceiro setor é velho ele é ele é ele tem, tem um viés religioso muito forte eu tive um professor na faculdade que uma vez disse em sala de aula que trabalho voluntário é coisa de velho e rico então assim, é, você pode ver claramente que a gente está sempre tentando romper com esse tipo de preconceito, com esse tipo de visão conservadora que muitas pessoas ainda tentam colocar e agora eu vou passar para o Israel para ele se apresentar
0: o uh, Israel, ele... Só antes, cortando um pouco aqui, o Israel, desde o começo do Dom Quirote, é uma pessoa que frequenta nossos bazares, assim, de forma fiel, sempre esteve presente lá com a gente, doando livros e, e fiquei muito feliz quando o Túlio deu a ideia de chamar ele, porque é uma pessoa que, que acompanhou nossa trajetória e, e não sendo voluntário fixo, conseguiu perceber como a gente pôde avançar trabalhando com a juventude, então, enfim, Israel...
2: Bom, muito obrigado, Aquino. É, obrigado, Túlio, também, pelo, pelo convite. Agradeço também ao, ao Don Quixote como instituição, como um todo, né? o, ao IDCast, a iniciativa do IDCast, que está ficando muito legal. Escutei o, os episódios anteriores, está ficando bem, bem interessante, as discussões são muito, estão muito em voga, né? são discussões muito quentes, então acredito que o papel do, do IDQ em entrar nesse nesse ramo dos podcasts, né? E lembrando que, como já foi dito aí em muitos outros podcasts, 2019 é o ano do podcast, então...
0: <risos> todo mundo fala que 2019 é o ano do podcast. Você realmente é. acha que é o ano do podcast?
2: Eu acho que o ano do podcast é todo ano, sabe? Então, <risos> eu acredito que a mídia tá, tá evoluindo e caminhando a passos, a passos largos, sabe? Todo... a cada ano que passa. Bom, é, minha relação com a juventude... Poderia dizer que começou em 2015, eu sou nascido em Mariana, né? mudei para Belo Horizonte no ano de 2015 para completar minha formação no ensino médio, e uma, uma das coisas que começou a despertar meu interesse nessa causa, começou a abrir meus olhos para o fator que jovens podem ser agentes de mudança, foi a percepção de que no meu colégio, no colégio onde eu passei a estudar, tinha um grêmio estudantil. E eu nunca tive contato com, com isso na minha cidade, nunca tinha... para mim era coisa de filme a existência de um Grêmio Estudantil. E eram, para né, mim, eram jovens ali, é, alunos da escola, lutando por mudanças dentro da escola, né? E me mostrou que o Grêmio Estudantil era, além disso, eram jovens lutando por mudanças dentro da escola e trazendo mudanças de fora da escola para dentro do ambiente escolar. Então traziam demandas, <coughs> desculpa, traziam demandas do da, da sociedade para serem discutidas dentro da, da escola com rodas de conversa, debate, tudo. E isso abriu meus olhos já para para esse é, fator de mudança que a, a juventude carrega. Posteriormente participei do do mini -ono, como aluno de ensino médio, né, como delegado. E voltei para o Miniono já na, cursando Relações Internacionais na PUC-Minas, voltei para o Miniono como parte da equipe, que é um, um projeto baseado na, na transformação da juventude. Né? A equipe se transforma para transformar outros jovens, então acredito que o, o projeto carrega isso consigo desde sua, desde sua formação. E falando também sobre, sobre o, o Don Quixote, eu né? também acho que a instituição ela se transforma para transformar outras pessoas, porque quando eu conheci o Don Quixote lá em 2016, é, Aquino não tinha barba, então assim, é, já, já é um fator de mudança, é, né? Pois é, um jovem, um, 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 um super jovem, é. né? <risos> mais jovem ainda, é, arrecadando livros. E, e eu lembro bem que o negócio era lutar por causas que ninguém acreditava. Exatamente. Era e aí...
0: Nossa missão, né? Que é a questão das causas impossíveis.
2: Exato. E era um, um, um leque muito grande de, de ações, né? Eram muitas coisas feitas. E eu acho que isso é importante trazer também, porque o sonho, de fato, o sonho que a gente tem... A gente sonha com muitas coisas que são muitas coisas muito perfeitas, né? E o que a gente pode fazer nunca chega nesse sonho perfeito que a gente idealiza. Mas o que a gente pode fazer, se for pelo menos 10% do que a gente sonha, então já é um, um grande salto. Então eu vejo a evolução, não, mesmo não sendo voluntário do, do Don Shot, eu vejo a evolução muito nesse sentido, de entender que a gente caminha para o sonho, não nesse atuando de diversas formas... Mas a gente caminha para o sonho atuando da forma que a gente pode, nessas é, atuações pontuais que a gente consegue fazer de forma estruturada e bem elaborada.
0: Tem um amigo que, que fala uma frase que eu acho muito interessante, que é o impacto que... Vo... Aliás, o... se você impactar uma pessoa já é mais do que você não impactar ninguém. E eu acho que isso é, é pensar para todo mundo, sabe? O bom dia que você dá quando você acorda já é mais do que... Do sim. que chegar e botar seu fã de ouvido e ir pra faculdade sem nem olhar pro porteiro. Então, o porteiro.
1: Campos falou justamente isso no, no episódio, episódio anterior, de, sim. Sobre o poder de dar um bom dia, sobre como você pode mudar a vida de uma pessoa simplesmente estando ali, é, sendo gentil e as conexões que você cria a partir disso, né? Porque o longshot também é baseado em conexões.
0: E pensar um pouco na questão de como a gente sempre teve voluntários jovens, a gente conversa com muita gente que tá ali numa situação. Eu vejo duas situações, muito, que acontecem de forma recorrente. Primeiro, o voluntário que sai do ensino médio, a pessoa que sai do ensino médio, e a gente entende, nós três aqui, acredito que deva ser um consenso, que o ensino médio é uma situação crítica para o jovem, é uma, um momento de pressão absurda, intensa, você praticamente massacra a criatividade, os sonhos, a qualquer forma de, de autonomia do jovem naquele sistema ali. E aí a gente percebe muito isso, a pessoa que forma no ensino médio e manda para a gente... No, no direct do Instagram. Pô, formei no ensino médio, tô de férias até entrar na faculdade, não tenho nada pra fazer e não sei o que, que eu vou fazer hoje. O que, que eu posso fazer pra te ajudar? A gente recebe muito esse tipo de voluntário. E também um outro, outro panorama que a gente recebe bastante de, de muita gente que nos procura é a pessoa que tá na faculdade e eu, eu acredito que deve ser outro consenso aqui entre a gente, o quanto a faculdade hoje... É teórica, né? o quanto a gente aprende na teoria, muitas coisas na teoria. Então, muita gente nos procura... Pô, estou tô, tô na faculdade de engenharia, sei muito sobre, sei lá, medição e construção de rampas para gerar acessibilidade. O que, que eu posso fazer para te ajudar? E a gente vai, conecta a pessoa dentro daquela capacidade, dentro daquela habilidade. Então, são dois padrões que a gente percebe bastante que são, talvez, até o nosso principal público de voluntários. Então, enfim... Queria que vocês falassem um pouco disso, a relação do, do jovem com o voluntariado, a capacidade que a gente tem de transformação, vi que os dois levantaram a mão. Acho que vou passar para o Israel primeiro, que ele, que ele é nosso convidado, né? A gente tá tem que dar uma moral, né?
2: Bom, é engraçado né, isso que você falou do primeiro caso, porque foi o que aconteceu comigo, né? Eu saí do, saindo do ensino médio, no, na última semana de aula do meu terceiro ano, me bateu uma crise existencial do, da seguinte forma... É, Dois. Pois é, é, três, né? Acredito é, com o Túlio é. ali. Me bateu uma crise existencial muito forte, que foi o seguinte... É, eu sempre estudei em escola particular. Então, meus pais sempre pagaram a, a minha educação. E eu estava ocupando aquele espaço justamente porque outra pessoa não, não ocupava. Eu tive tudo o que eu tenho... e Tive tudo aquilo que me proporcionou a educação que eu posso ter hoje, justamente porque outras pessoas não tiveram aquilo. Então eu comecei a pensar: pô, o que, que eu posso fazer para devolver tudo aquilo que a sociedade já me deu? Tudo aquilo que eu já ganhei só por ter nascido onde eu nasci, por ter tido os pais presentes que eu tive e todos os outros privilégios que eu carrego comigo. E aí eu procurei um professor, meu professor de sociologia, professor Marlon Santos, que não, não, não lembra meu nome, não sei porquê, mas eu lembro o nome dele muito bem. Porque... Talvez
0: ele esteja ouvindo o IDCast.
2: Tomara, tomara. É. Professor Marlon, muito obrigado. E eu fui conversar com ele e falei justamente isso. Falei, professor, tô saindo de férias, temos dois meses de férias, porque depois que passou o Enem no terceiro ano, não tinha mais o que fazer no colégio. E falei, pô, o que, que eu posso fazer pra devolver um pouco o que a sociedade já me deu? Queria fazer trabalho voluntário, fazer, sair de casa, não sei o quê. Ele chegou e falou assim, sabe Israel, você não precisa dedicar as suas férias para fazer isso. Você pode dedicar a sua vida inteira. E como você vai fazer isso? Necessariamente você precisa entrar em um, em um movimento, em uma ONG, em uma, alguma coisa desse tipo... Não necessariamente, seria muito bom se você entrasse, mas você pode é, devolver as coisas para a sociedade na sua vida diária, na sua vida cotidiana E entra com o que foi falado no último episódio, né? dessas pequenas ações Ele falou, ao invés de ajudar alguém em uma situação vulnerável, ajude a pessoa que mora com você, ajude a pessoa que estuda com você Às vezes essa pessoa está numa situação de vulnerabilidade muito maior do que você imagina e eu comecei a pensar dessa forma, eu comecei a pensar, pô, calma, é, como é que eu vou mudar, sei lá, o outro lado do mundo, porque pelo menos nós das relações internacionais, nem né, acredito que temos essa mentalidade, né, temos que acabar com a, a guerra na Síria, temos que salvar os refugiados, sei lá, do Bangladesh, coisas, coisas assim... E a gente não pensa nas pessoas que estão no nosso, no nosso convívio, as pessoas que estão do nosso lado ali, batalhando junto com a gente.
1: Em alguma medida, eu acho que a gente até pensa, mas gente, acaba que a gente sempre projeta a nossa visão para fora e não tanto para dentro. É uma característica, às vezes, do estudante
0: de E isso é interessante que você falou. Hoje eu tive uma experiência bem bacana, hoje mesmo, até dia 8, né? Tive uma experiência bem interessante que eu estava lá no Hub Social, que é a nossa que é onde a gente está fazendo a incubação. Incubação? tá certo? tá certo. Incubação. É... E foi maravilhoso. O dia foi muito legal. A gente fez uma rodada de negócios. Como é que funciona essa rodada de negócios lá? É... A primeira vez foi bem bacana. Eles colocam cinco meses, com dez empresários, dois empresários por mês. A gente tem que fazer o pitch do elevador, né? Em um minuto explicar a ONG e aí eles têm uma, aquelas moedinhas de chocolate, sabe? Eles colocam, eles entregam uma moedinha se eles gostaram da sua ideia. Pra sinalizando que eles investiriam na sua ideia, depois a gente recebe uma premiação é, proporcional à quantidade de metas que a gente recebeu. E aí, anunciaram que haveria a rodada de negócio também hoje, e eu fui preparado, né? levei uma apresentação do caralho. Falei, porra, vou levar um, um vídeo, transparência financeira, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Beleza, fui lá, pronto, cheguei lá, maravilhoso. O dia que, a hora que eu cheguei lá, o cara do Hub falou o seguinte, beleza, vai ser a mesma coisa, só que dessa vez vocês não vão apresentar para empresários, vocês vão apresentar para os filhos dos empresários, que são as pessoas que te seguem no Instagram. Eu falei, caralho, isso é muito real, porque eu, talvez o, o cara que investe no Don Quixote, ele não tá me seguindo no Instagram, mas o filho dele me segue e fala, pai, olha que foda essa ONG, talvez você dê um projeto da, da empresa com ele, o que, que você acha? E aí mudou completamente, me desarmou completamente, porque eu, me, eu jovem me deparei na frente de jovens e falei, puta que pariu, o que que eu vou falar agora para essa galera? Eu tive que mudar completamente a apresentação, assim, me percebi numa situação de muito de uma visibilidade muito maior pro eu, eu preparei uma apresentação com, por exemplo, transparência financeira, relatório de dados, para mostrar para as pessoas. Quando eu fui mostrar o primeiro cara, de 15 anos, ele falou assim: Tá, mas e aí, o que, que você faz? <risos> aí eu fui e falei assim: mudei completamente. Peguei o Instagram do Don Quixote, mostrei o vídeo nosso que a gente fez lá no Festival Conecta, do... pensando nessa questão de, de engajar jovem. Levei, trouxe um exemplo de um evento jovem que a gente fez, e no final mostrei um vídeo do Dilcinho. Falando que gostou de trabalhar com o Don Shot. Aí o cara falou: Pô, agora você falou a minha língua, porque eu gosto do Dilcinho. Fiquei sabendo desse evento, achei foda, a onda da cena é sensacional. E aí eu parei pra pensar no quanto essa questão é importante, né? Que o. Que às vezes a gente foca tanto em impressionar o público mais velho foca tanto em falar, pô, que incrível o que a gente está fazendo, olha, nossa responsabilidade financeira, a nossa transparência, que é importantíssima, não estou falando que não é importante, mas é pensar também que no jovem como um fator de transformação importantíssimo, que jovens que estão começando a criar suas próprias empresas, jovens que estão começando a criar as suas iniciativas, e que podem estar perto do Don Quixote. Então eu acho muito importante, eu fiquei muito feliz naquele momento de estar, tá entre os meus, meus próximos né, e mostrar para eles a instituição e receber um feedback, uma validação da galera que falou, pô, muito foda o que vocês fazem.
1: Eu acho que isso que você está falando tem uma característica que é bem importante quando você pensa em juventude, que é Pensar principalmente o ativismo o jovem, pensar as ações que jovens praticam, que é pensar o jovem dele, para ele e com ele. Porque os jovens falam a mesma língua, da mesma forma que, assim, se você conversa com um adulto, o adulto geralmente tem valores diferentes, não diferentes, mas assim, tem visões diferentes acerca de temas que nós, jovens, é, que estamos frequentando um grupo semelhante, geralmente temos um certo padrão de opinião, comportamento sobre certas coisas. Então, acho interessante pensar nisso, pensar na como que às vezes você não tá falando a mesma linguagem da pessoa, como que às vezes você tá pensando em outra coisa, Sim. e isso entra até numa questão até que a gente já discutiu outras vezes também, que é a coisa do rompimento com com visões, é, aquela coisa de geração e tudo mais, como que, tipo, gerações passadas têm dificuldades em entender a geração atual, as coisas novas que vêm surgindo, e o jovem, desde sempre, ele sempre carregou essa coisa de transformação com ele, essa coisa de... É, tá ali sendo a voz da transformação das coisas novas que estão surgindo no mundo. E é muito difícil, por exemplo, para minha mãe, quando eu converso com ela, por exemplo, sobre relacionamento abusivo, ela entender o que de fato seria isso. Tem, envolve toda uma coisa que eu entendo porque eu estou inserido em um contexto específico que compreende isso muito bem mas para minha mãe é muito complicado e esse choque de gerações eu acho que pode ser visto até nesse caso quando você vai apresentar para um cara mais velho e na hora que você, e você volta tudo para isso né, porque você tem que preparar uma coisa específica para esse tipo de público mas quando você vai apresentar para o cara mais novo você foi desarmado ali porque você não estava preparado é, apesar de, naturalmente, na verdade, a gente, teoricamente, tem uma facilidade maior para lidar com outros jovens, já que é a nossa mesma língua.
0: É, essa questão de, de comunicação é engraçada esses dias. A gente estava lá no, no Enempatia, que é um projeto que a gente trabalha com jovens de periferia, trabalhando a questão da educação. E aí, durante a aula, eu fui, falei, eu fui brincar com, com uma galera lá, falei, pô... não falei um negócio de crush. Fiquei, fui brincar, falei, não, é... Que aí ele que tava falando de uma menina e tal, eu falei, pô, é o crush da galera e tal. Aí uh, o cara falou assim: que crush o quê, tia? Que é 10-10 que a gente fala. Eu falei, pô, genial, perfeito. <risos> Sai, eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma experiência que a gente tava conversando aqui antes, que foi essa experiência internacional com juventude, falasse um pouquinho de um rolezão que você deu aí ultimamente, que foi o evento lá no México, que eu esqueci o nome agora pro final, mas enfim conta aí que você vai ter mais propriedade para falar e pensar um pouco agora também do ponto de vista prático, a gente vai falar um pouco agora de soluções, o que a gente pode fazer, o que você no seu dia a dia pode fazer para estar tá incentivando iniciativas jovens, o que, que a gente pode estar tá fazendo para potencializar a voz do jovem, para que a gente possa estar tá realmente sendo mais efetivo como agente de transformação.
2: Bom, é, eu estive né, fazendo parte da delegação brasileira no programa Leading by Example, né, que é Liderando pelo Exemplo, em, em português, no encontro dos laureados com o Nobel da Paz que aconteceu em, na cidade de Mérida, no México, e foi um encontro com... 30 laureados, mais ou menos, cerca de 30 laureados que deram palestras, deram workshops, participaram de plenárias, falando sobre cada um, sobre, sobre seu tema de ativismo, Acho né? Algum
1: mais famoso, assim.
2: O mais famoso que eu me lembre era o Juan Manuel Santos, que foi ex-presidente da Colômbia e ganhou o Nobel da Paz pelo projeto feito pela pacificação da Colômbia em relação às Farc. qualquer coisa. Pou pouca uma... coisa, pouca Ela coisa só... Ela trabalhou com a pacificação das FARC <risos> Ele só acabou com o conflito de mais de 50 anos assim, <risos> Pouca coisa Mas tinham instituições grandiosas né o... A Cruz Vermelha tava lá é... Eu... Me fugiu o nome de de muitas instituições estavam presentes lá, a instituição do Martin Luther King estava lá, a filha do Martin Luther King estava presente, representando a instituição. Então foi, de fato, um evento de peso, né? uma, com figuras de peso. E o que mais me impressionou é que, durante o evento, eu participei da elaboração da Declaração da Juventude, que é uma declaração que é feita pelos jovens participantes do, do evento, e nessa declaração, nos reuni reunimos mais ou menos uns 40 jovens, que foram selecionados um jovem de cada delegação né, envolvida. E da delegação brasileira, eu, fui, eu e mais uma menina fomos selecionados para ser os representantes. E eu fiquei responsável, junto com outras, outros cinco jovens, por escrever a parte da declaração que seria sobre povos indígenas e o que mais me impressionou foi que quando eu cheguei para escrever essa parte, era eu um jovem sul-africano, duas estadunidenses e três jovens do, do México né, de origem maia tanto é que duas delas nem falavam é, não falavam inglês e a gente tinha que fazer um esforço hercúleo ali para conseguir traduzir do inglês para espanhol e a, a outra garota maia falava um pouco de inglês e um pouco de do, da, da língua nativa e tudo e assim, tentando e mesmo com as diferenças linguísticas, as diferenças culturais eu no Brasil cara, lá na África do Sul e tudo é como as ideias eram semelhantes então eu fiquei um pouco receoso quando eu cheguei, que eu pensei, pô, será que essa galera vai pensar o mesmo que eu? Será que a gente vai conseguir elaborar alguma coisa? Será que eu vou conseguir falar com, essa, com esse pessoal? e quando o jovem sul-africano começou a falar, eu me vi no sul-africano, a jovem maia se viu no sul-africano e todo mundo começou a se entender ali e eu fiquei surpreso com isso, como que nós jovens somos capazes de nos engajar com causas semelhantes, com pautas semelhantes... Justamente por sermos jovens e estarmos indignados com a mesma coisa, que é essa estrutura, né? Nós estamos indignados com uma dada estrutura. Então, o jovem sul-africano indignado com a situação do país dele, eu indignado com a situação brasileira, a jovem maia indignada com a situação do México e as jovens estadunidenses idem. Então, estávamos todos ali envolvidos na mesma coisa e o jovem é, sul-africano começou a falar sobre o, os males da, da colonização e tudo isso, e como que isso trouxe prejuízos para os povos indígenas, e eu comecei a pensar, pô, eu nunca imaginei que eu encontraria alguém do outro lado do oceano que pensaria da mesma forma que alguns dos meus amigos pensam, porque eu nem posso falar que todos os meus amigos pensam da mesma forma. Então é interessante ver isso Porque em alguns momentos Pode parecer que a gente está muito sozinho Carregando a nossa própria causa E eu, e eu de, cer de, de certo modo Sentia um pouco isso Que estava eu e alguns dos meus amigos Eu e mais meia dúzia de pessoas Unidos contra uma estrutura colonizadora Eu pensei Pô, o que, que a gente pode fazer Quanto a isso, sabe? Como que nós aqui, nós seis sentados aqui nessa mesa Vamos fazer alguma coisa e não, não, não somos só nós seis, somos milhões de pessoas envolvidas na mesma causa, então isso foi muito, foi muito interessante perceber isso, e outra coisa muito importante que eu percebi lá também, e que eu acredito que seja uma falha do nosso sistema de ensino tradicional, é o jovem se entender como questionador de como deman, Ele demanda coisas né, de, uma, de um outro agente Então a gente demanda coisas do governo A gente demanda coisas da, da nossa escola A gente demanda coisas de diversas pessoas E a gente tem um outro papel Que é o papel de agente A gente não pode só pedir as coisas A gente tem que ir lá e fazer também Porque muitas vezes quando a gente pede A gente não consegue Então quando a gente não consegue Qual que é o caminho a seguir? Então, outro dia mesmo, eu estava conversando com um, um rapaz que veio me falando, pô Israel, eu estou muito preocupado com a saúde mental na, na minha escola, na minha escola de ensino médio. E a gente já conversou com a direção, a direção não escuta a gente, eles não entendem a gente, eles não entendem as nossas demandas. E eu, conversei, eu falei assim, pô, vamos pensar em duas coisas. Vamos pensar em melhorar a sua demanda, vamos pensar na forma como você pede, e vamos pensar também na forma como você age. Então, vamos fazer um questionário para você passar para os alunos e a partir desse questionário você mostrar para a direção que aquilo faz sentido, o que concreta, você né? de forma concreta, aquilo que você quer faz sentido, e se a direção não te ouvir, então chegou a hora de você agir, porque você não pode depender mais dessa estrutura. Então, junta seus amigos, vamos fazer uma roda de conversa, vamos fazer um projeto nas redes sociais, vamos fazer alguma coisa para as pessoas desabafarem, para as pessoas falarem sobre seus sentimentos, vamos fazer alguma coisa nesse sentido. Se quiser, me convida, me chama, a gente participa, a gente chama pessoas é, engajadas no assunto para falar sobre isso. Porque a gente não pode só ficar pedindo as coisas, e eu acho que aqui pelo nosso sistema educacional e a redação do Enem tem muito essa estrutura que no último parágrafo você tem que pedir alguma coisa para alguém. Então a sua proposta de, de intervenção ali ela tem que ser voltada para isso e acaba que isso vira o nosso o nosso pensamento mais corriqueiro. Então a gente vê algum problema e a gente não pensa em agir para solucionar. A gente pensa a gente pensa em pedir para que aquilo seja solucionado e eu, em algumas situações a, a gente vai ter que agir. Então, eu acredito que o IDQ vai muito nesse sentido e o movimento da juventude também vai muito nesse sentido.
0: É, eu ia falar muito sobre isso. O, o, às vezes a gente tem projetos que são incríveis, né? A gente planeja o projeto inteiro e, igual, o de coração, que é o exemplo maior, assim, de. de que eu já vi. O maior exemplo de engajamento jovem que eu já vi com os meus próprios olhos é bizarro. Você pegar a gente que, assim, que nunca jovens de 18, 19 anos que nunca fizeram nada assim de ponto de vista de trabalho braçal chegar lá no dia e aprender a bater cimento e fazer um cimento maravilhoso e aí eu acho muito legal essa questão de, de, do protagonismo da ação e de entender que a gente tem que criar cada vez mais espaços onde os jovens sejam protagonistas dessa ação onde jovens estejam é, a vontade para agirem realmente na transformação, e o De Coração é um momento muito legal para isso, porque sempre acontece tudo, já, já fez parte de muitos, sempre acontece de chegar num momento que a gente, que o Don Quixote planejou tudo, e acontece uma coisa alheia, a nossa vontade, um imprevisto. E aí o que, que a gente faz é ouvir as pessoas, é não se limitar à programação que o Don Quixote tem, é virar pro cara que tá lá ajudando e falar o que, que você acha sobre isso? Você nas, no, no, que está agindo aqui junto com a gente o que, o que você acha realmente que a gente pode fazer para melhorar, para solucionar, solucionar esse problema cara, as ideias que surgem são maravilhosas eu, eu costumo dizer que o jovem não tem que o, o o jovem não é burro, tudo tem essa frase eu acho ela maravilhosa é, eu costumo dizer que, que a gente não tem compromisso nenhum com o erro então a gente fala, pô, vamos fazer se der certo, bom, se não der a gente adapta e isso é importantíssimo demais a gente ter essa, essa visão de que a gente pode errar, a gente pode acertar, a gente pode adaptar novamente, que muitas vezes o público adulto e a geração acima da nossa tem essa dificuldade, né? A gente tá aqui realmente para fazer, e para fazer a gente vai ter que errar, então é importante a gente passar por esse processo de agir, que o Israel falou eu acho que é uma dica muito prática, é um conselho muito prático, trabalhar muito voltado para essa questão de vamos pedir, vamos demandar, vamos levantar nossas bandeiras mas também vamos agir dentro da nossa capacidade dentro da nossa estrutura de, de, de voz, nossa estrutura até de habilidades e recursos, tentar agir de forma transformadora.
1: Uhum. É, eu acho que entrando nessa questão de ação, um pouco mais e tudo mais, já está acabando aí, né? É, eu acho que essa questão de se colocar para agir tem muito a ver com o rompimento com uma coisa hierárquica que mantém a gente, coloca o jovem, parece que ele sempre depende do adulto, e como eu sempre digo, o jovem não é burro o jovem principalmente hoje em dia, ele tem acesso a uma gama gigantesca de possibilidades, ele tem acesso à internet o tempo todo, ele o jovem hoje em dia, tipo, o jovem que a gente tá falando, claro que a gente não está generalizando para todos os jovens existentes no Brasil, na afastar terra, etc, mas assim, o jovem pegando nesse sentido que a gente tá falando, ele tem acesso a muitas coisas, ele Sim. tem capacidade, possibilidade que vão além do horizonte que a geração anterior conseguia ver. Então, esse ir além do horizonte, conseguir enxergar isso, já é um motivador primário, eu acho, para se colocar em ação. E, além, e eu acho que entra muito nisso que o Israel falou também. Você não deve sempre pedir pra pessoa adulta resolver a situação para você. Você, como jovem, você tem energia, você tem uma série de outras coisas que te possibilitam se colocar em ação também. É, e
0: pra gente ir caminhando aí pro final do episódio, eu concordo completamente com tudo que a gente conversou, inclusive achei o um episódio maravilhoso, tô super feliz que a gente tá gravando. É... E sim, é um desafio é a gente falar, a gente se impor, a gente criar, não se impor, né, mas entrar nesse sistema e criar nossas ideias e trazer as nossas mudanças que a gente quer ver, é um desafio. E a gente vai enfrentar dificuldades, a gente enfrenta não, a gente enfrenta, pô, você não tem idade para estar tá falando sobre isso, pô, você não é... O que, que você sabe sobre isso que você tá falando? Pô, a gente escuta muito isso e Falando diretamente para quem está ouvindo e quem é jovem e que quer começar algum projeto social, você vai ouvir isso. Você quer começar a sua empresa, você vai ouvir isso. Você é artista, você vai ouvir isso. É normal, isso vai acontecer. E agora uma, uma espécie de convocação, na verdade, né? Pensar que se se toda geração acima da nossa, se toda o sistema, né, como um todo, às vezes até a nossa própria geração assimila esse, esse comportamento da, da geração anterior, né? Se todo esse sistema tá aqui para reprimir a gente, para falar, pô, essa iniciativa não vai dar certo e fica de boa aí que você não tem idade para isso que você tá fazendo, o que a gente tem que fazer é realmente fortalecer quem tem essa consciência de, de a gente tá aqui para se fortalecer mesmo. É pensar que, cara, faz todo o sentido do mundo e é muito claro na minha cabeça ao invés de você consumir um produto de uma empresa que já tem 30 anos que está no mercado, procure empresas jovens que estão começando agora com ideias novas, com ideias criativas para apoiar essas pessoas. A empresa que está há 30 anos no mercado, ela é importante, claro para a sustentação de uma família com certeza, mas Talvez o seu produto não seja tão importante, a sua compra não seja tão importante quanto é para aquela pessoa que está começando e precisa de um incentivo diário para chegar e acordar todo dia e falar, tem gente que acredita em mim. Artistas jovens, por exemplo, a gente vê muita gente, eu conheço muitos amigos meus, enfim, um que está até aqui nesse episódio, por sinal, que é um artista, que é uma pessoa que tem muita mãe de fazer algo e não mostra porque já ouviu muito não na vida. E a gente está aqui para falar para essas pessoas o seguinte, cara, nós somos uma comunidade realmente, igual o Israel tá falando, uma comunidade até internacional, a gente está aqui realmente para mostrar e aplaudir essas pessoas. Então é pensar do ponto de vista prático que o Don Quixote não estaria, não estaria onde está hoje se a gente não tivesse ouvido de diversas pessoas jovens que se encontraram no nosso lugar, que de voluntários jovens que chegaram e falaram, eu vou me voluntariar naquela instituição que está começando, talvez não seja o melhor rolê do mundo, mas vai ser muito legal porque eles estão começando agora, eu assimilo com a causa deles, e daqui a um, dois anos eles vão ser a melhor ONG de Minas Gerais. E a gente está caminhando para um Processo de desenvolvimento, um processo de, de uma gestão do voluntariado sensacional. Claro que estamos muito distante ainda, mas estamos crescendo bastante. É, inclusive, hoje, o Túlio está falando aqui, ganhamos um prêmio de gestão de projetos lá no Rub Social, foi bem bacana primeiro lugar em ProFiciência. Enfim, voltando, a, retomando a minha fala, quase uma convocação, na verdade, né? para que a gente possa estar. Tá é, cada vez mais apoiando iniciativas jovens que estejam começando, que estejam trabalhando agora porque eu posso te dar a certeza absoluta que aquela pessoa está tão pressionada mesmo tão pressionada que ela vai sentir muita vontade de parar e talvez o seu comentário, a sua compra o seu postar no stories do seu Instagram é a coisa que vira, que faz ela entender que ela vai continuar fazendo aquilo que ela pode se tornar uma pessoa muito forte, transformadora isso aconteceu com a NDQ e enfim, pensem que isso pode, isso pode estar acontecendo com seus amigos, com seus familiares com as pessoas que estão ao seu redor e
1: nesse sentido de estimular jovens de trazer jovens para cima né, tipo colocar é, divulgar mesmo fazer o que for possível para fazer com que ações jovens ganhem força, ganhem espaço eu queria convocar aqui aquela nossa ação é, de antes de indicar, queria que cada um de nós indicasse assim, um jovem indicar que a gente um conhece é e que a gente a gente acredita no trabalho deles. Eu quem quer começar aqui eu
0: Não, calma, vamos só explicar primeiro o desafio, Sim. né? A gente tem tá se propondo aí o YouTube aqui em casa, a todo dia a gente indicar uma iniciativa, iniciativa jovem e hum, compartilhar isso. ela e, e mostrar para as pessoas, principalmente ali a gente tem hoje a, a plataforma do WhatsApp e do Instagram que é muito fácil, né, pessoal? Você posta no seu story, você já mostra para uma infinidade de pessoas o que aquela outra pessoa está fazendo. Então, enfim, vamos lá, Túlio. Quem que é a sua... Pra gente encerrar esse podcast assim da maneira mais digna possível e, como a gente está falando de juventude, realmente impulsionando
1: iniciativas jovens. Eu vou falar do... Então, aconteceu no semestre passado, eu e inclusive Israel fomos num show... Da banda Zimbra, que é uma banda independente Que a gente gosta muito, a gente é bem fã E lá eu conheci esse menino, que é amigo de uma outra Amiga nossa, a Maria Amanda Beijo Maria Amanda, que com certeza vai estar ouvindo isso e o nome dele é Vinícius E ele é um cara que começou a gravar Ele é de Santo Antônio do Monte Que é do lado de Divinópolis, nossa cidade aqui E ele começou A carreira dele e tudo mais gravando, tipo, uma coisa ali, outra aqui, e no, no meio do, do show da banda lá, Zimbra, ele pediu, levando um cartaz, pediu pra cantar uma parte de uma música no palco com a banda, a banda deixou ele subir, e o cara mandou muito bem, ele mandou muito bem mesmo, tanto que depois eu continuei seguindo ele no Instagram, e ele lançou recentemente um single, chamado Valorizar, que é muito legal, então eu recomendo muito o trabalho deste jovem, o Instagram dele é vince.oficial, eu acho que todo mundo deveria conhecer ele.
0: Colocaremos aí na,
1: na bio.
2: Uhum. Missão difícil. Uhum. Miss, missão difícil. É, e bom saber que não é uma missão difícil por falta de jovens inspiradores, mas justamente pelo contrário, pelo excesso de jovens inspiradores, escolher um só é é, é complicado. Bom, eu vou é, parabenizar, né acho que é essa a ideia, parabenizar uma grande amiga minha, Luisa Góes, pelo trabalho que está que está fazendo, pelo trabalho que sempre fez, na verdade, é, pela resistência que sempre teve como mulher negra e pelos trabalhos recém-desenvolvidos dentro do, dentro do Miniono, pelos trabalhos imaginados e elaborados fora do Miniono, pela militância constante e pela vida que carrega, pela história que carrega e pela história que ainda vai fazer. Então, parabenizar pelo passado, presente e futuro de Luísa Góes. Ela é perfeita, que e que o ideia. Instagram da Luísa Góes é... Luísa S. Góes? Ou só Luísa Góes? Depois, na... Não, Depois vai estar tá, vai, vai tá na descrição aí, vou, vou mandar pro João. Tanto o Instagram pessoal da Luísa Góes, que é uma pessoa maravilhosa, e o Instagram do projeto dela dentro do Miniono, que é o CSW, que é a Conferência do Status da Mulher... Que é um projeto sobre empoderamento, é, emancipação da mulher negra. Então, um projeto super bacana envolvendo a educação dentro do dentro do Miniono. Então, acredito que vale a pena dar uma olhada nisso aí
1: mais incrível desse projeto da Luísa que inclusive semana passada ela no Instagram do comitê dela ela contou a história de mulheres negras inclusive mulheres negras todas jovens então se você quiser saber um pouco mais de história de jovens mulheres negras tem que correr no Instagram do CSW agora porque tá foda, tá incrível tem depoimentos sensacionais por lá é,
0: eu, eu dei uma empolgada aqui eu fiz uma lista mental aqui de três pessoas se vocês Não, me permitirem é um... Não, enfim, recuso negado o seu recurso é, três pessoas. Primeiro deles, um amigaço meu, que tenho um prazer em te chamar de amigo hoje, que é um grafiteiro, um artista, tatuador, desenhista uma pessoa incrível. Procura o Instagram dele, procura o trabalho dele, ele se chama Rafael Haas, é o grafiteiro oficial do Instituto Mancochotti, nosso parceiraço, uma pessoa que tem uma sensibilidade de arte maravilhosa, é um jovem negro da periferia de Divinópolis que tem um olhar sobre cultura urbana maravilhoso, o Instagram dele é rafael.ras, rafael.ph, o cara é foda demais, pesquisem ele, uma pessoa que já está conquistando o mundo, literalmente o mundo, eu tive o prazer de conversar com ele semana passada, duas semanas atrás, uma pessoa que está realmente conquistando o mundo, aí, já está mostrando o trampo dele na Europa, aí, enfim, para a gente falar de pessoas a... que já estão aí voando e tudo mais que é um cara que é a minha grande referência em transformação social aqui em Belo Horizonte, que é um sujeito chamado Cadu dos Anjos, que é um cara... Porra, ele criou uma ONG, um projeto que se chama Lá da Favelinha, que é um projeto maravilhoso que tá gerando renda pra caralho pra pessoas de favela, de comunidade, de periferia. Ele tem diversos projetos aí, ele tem o... Um projeto dentro da Favelinha que chama Fica Rica, que é maravilhoso, que é empoderamento financeiro de mulheres da, da comunidade. Tem a batalha de passinho deles, que é maravilhoso. Eles conseguiram levar uma batalha de passinho para Suécia. A gente imagina os suecos olhando para aquilo e falando: Caralho, o que que, que que tá pegando aqui? Isso é maravilhoso, isso é incrível o que eles estão fazendo. Então, Kadu, Cadu K com K, KDU dos anjos. Ele é incrível, é uma pessoa que me ensina todo dia. E, pra terminar, anunciando uma parceria nova do Don Quixote, né, como iniciativa jovem, com a banda Velejante, pessoal que eu, particularmente, sou suspeito pra falar, que é a minha banda preferida aqui em BH. A gente fechou uma parceria bem legal com eles, uma banda de reggae, que tá começando aqui na cidade, e pesquisem lá a banda o Velejante, Spotify, Deezer, Instagram e tudo mais. E a gente fechou uma parceria bem bacana com eles para fazer a gestão de interpretação de libras, de, algumas, de alguns clipes, alguns shows... Estamos com umas ideias legais aí, para uns novos projetos. Então, pessoal incrível que, que eu sou fã. Então, fico muito feliz que a gente teve aqui esse momento agora de conversar sobre iniciativas jovens. É, reforço o meu chamado, a minha convocação de que, pô, termina de escutar esse episódio. Vai correndo no Instagram daquele seu amigo que começou a fazer vaso de suculenta. Com fotos de mulheres indígenas. Maravilhoso, pô. Vai lá no Instagram do cara e fala, você é foda e compartilha e manda para as outras pessoas, porque essa pessoa com certeza está esperando por esse chamado, tá esperando por esse, por esse impulsionamento. Então, antes da gente acabar, alguém quer falar mais alguma coisa? Jogar mais alguma ideia?
1: É completamente injusto você indicar... Essa quantidade de pessoas, então vou aproveitar e indicar uma pessoa que não vai ser o editor oficial desse podcast Mas é o nosso grande diretor de marketing do Don Quixote, nosso amigo, cantor, artista, né? Ele faz de tudo, cara, Matheus né? Roais, ele tem duas músicas incríveis já no Spotify Acho que todo mundo deveria ir lá dar uma moral pro cara, porque ele realmente manda muito bem
2: eu também vou aproveitar que tá todo mundo indicando mais uma pessoa. E vou. Viro, virou várzea, virou festa. Você pode criar uma planilha. Podemos criar, criar uma planilha. Sim. Sim, um cadastro de jovens inspiradores. Mas bom, indicar aqui rapidinho. É uma jornalista maravilhosa chamada Giovanna Faviro, uma pessoa incrível que tem uma página no Medium com textos fantásticos e que merece, merecem ser lidos, merecem ser compartilhados. E completando a fala do João aqui, é, ajude o seu amigo que está começando e ajude o seu amigo que ainda não começou, porque com certeza todo mundo, 100% dos jovens desse planeta, tem um sonho na, em mente e só estão esperando um pontapé, só estão precisando de um empurrão, um pontapé inicial para começar a concretizar esse sonho para começar a, com essa iniciativa
0: e caso você tenha um sonho, caso você queira realizar esse sonho Procura o Don Shot, pô. A gente tá aqui pra te, pra te ajudar. A gente tá aqui pra te receber com um abraço carinhoso, com uma frase de você é foda para caralho. Acho que esse devia ser o título do episódio. Você é foda, foda para caralho. É foda. E a não ser que o você Spotify... É um o Spotify vai dar ban, na né, gente? Minha mãe, minha mãe vai falar assim, você tá louco, menino. Pô, sim, <risos> Então é isso pessoal, saibam que o IDK está de portas abertas para você, que a gente quer receber vocês. Agradecimentos mais do que especiais ao meu amigo Túlio Ribeiro, maravilhoso amigo, colega de quarto, colega de casa, né? Voluntário do Don Quixote, enfim, muito obrigado Túlio.
1: Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando, acho que foi definitivamente a melhor conversa que a gente teve sobre o tema, principalmente pela conversa do maravilhoso aqui, pela presença do maravilhoso
0: Israel, enfim, agradecer também ao Israel que está aqui, quebrou esse galho e que colou aqui no, do outro lado da cidade, não sei, enfim, estava
2: é... ah, aqui na PUC do lado, Sete horas
0: da noite para a gente gravar esse episódio, enfim, muito
2: obrigado Israel, de verdade. Eu que agradeço pela oportunidade, tô adorando o projeto do, do IDCast, adoro o IDQ, assim, fã de carteirinha, devia ter a carteirinha de fã do IDQ, <risos> para poder, é cartão fidelidade do IDQ, porque assim, acredito muito no trabalho de vocês, vocês são fodas, e assim, aguardo mais episódios do Alô.
0: Pessoal, então é isso, a gente fica por aqui com essa conversa maravilhosa hoje prolongamos um pouquinho o tempo, mas já tá ficando normal, né? No long shot, no IDECast. Muito obrigado por quem tá ouvindo até aqui e pra gente terminar da forma mais digna possível Cara, você é foda pra caralho
1: Bom, primeiramente eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui falando de um tema que eu gosto tanto de conversar sobre, que é a questão da juventude. É, o meu nome é Túlio, eu curso Relações Internacionais aqui na PUC Minas em BH, sou atual colega de Casa de República do Aquino e, é, e também no IDQ eu coordeno um dos atuais projetos junto com a maravilhosa literária, que é o projeto do Filme no Morro, em que a gente está se propondo a realizar a produção de um filme no Morro das Pedras, aqui em BH. É, Para além disso, a minha relação com a temática da juventude começou ano passado, porque eu participo de um projeto da minha faculdade, que é bem famoso aqui em BH região, que é o Miniono, e esse ano eu pude me tornar diretor de um, um dos comitês, de um do, uma das arenas de debate que, do projeto, que vai tratar sobre a voz política da juventude no continente americano. E é interessante pensar nisso porque já é um projeto voltado para os jovens. jovens do ensino médio vêm para, para o ambiente universitário para realizar discussões sobre as temáticas mais importantes do ambiente internacional, e esse projeto também é feito por jovens, para jovens, porque toda a equipe, toda a galera que organiza isso tudo é, é uma galera jovem. Então, daqui a mais ou menos duas semanas, eu e toda uma equipe vamos coordenar discussões em vários comitês que vão tratar de temáticas maravilhosas e o meu, especificamente, vai tratar de como os jovens podem ampliar a sua participação política, de como eles podem tornar o mundo um lugar melhor, com políticas mais voltadas para eles e para as necessidades deles.